0: Goddag og velkommen til. Jeg vil starte et lidt andet sted end jeg normalt, fordi så plejer jeg at gå i gang med min historie. Men jeg vil faktisk tale lidt om mig selv og MAGTINSEKT og hele det her projekt, fordi det er jo sådan at da jeg for over 50 afsnit siden sad, hvis I går tilbage og hører det, der hed prologen, så sidder jeg og siger, mm, øh, ja, og der vidste jeg ikke hvad det var. Jeg gik i luften, som jeg snakkede med min ven Heine Sakriersen om, med det, der hed Minimum Viable Product, altså vi sætter en rugbåd i søen, selvom det måske er en supertanker vi vil bygge. Efterfølgende har jeg jo ligesom fået skudt mig ind på, at det som... Visby's verden, og nu magtinsægt kom til at handle om, var jo i virkeligheden, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og det har også vist sig, at jeg har afdækket nogle sager, og har vist et vist kan man sige, talent for at grave ned i de her sager. Og jeg kunne se, at der var en, der på Reddit, jeg gik ind og så, at der var en tråd omkring noget af det, jeg laver, som også ligesom sagde, jamen er det alt sammen så korrupt? Og jeg er bare ude på at afdække og sige, at hele Danmark er korrupt. Men det her, det er jo en udvikling, der er sket. Jeg har bare opdaget, at jo længere jeg kommer ned i det her kaninhul, jo mere har jeg opdaget, at der er nogle sådan helt forkerte ting, der er galt, som giver nogle muligheder for at der sker de her sager, som jeg så graver frem. Så i virkeligheden er det jo sådan, at hvis man kigger på de her sager, så er det jo det, altså det her vilde med, at der er nogen, der, en rabat, der forsvinder og alle de her ting og sager, så, så er det jo virkelig det, som folk synes, det er det spændende, og det, der også giver mig et kig, fordi så, wow, nu bliver det stort der ting og sager. Men omvendt set, så handler mit arbejde jo også meget om, hvordan vores system fungerer, og hvordan, hvordan kan det være, at de her mekanismer sker. Og det er også derfor, jeg på et tidspunkt lavede et afsnit omkring magt og KMP og sådan noget, fordi jeg prøver ligesom også at gå ind og se på anisomien i det. Godt. Det korte og det lange er nu. Nu er jeg nået til ligesom et, et sted i, min, i mit podcast og i min karriere, hvor jeg ligesom har sagt fint, nu kalder jeg mig selv journalist, jeg kalder mig selv gravejournalist. Jeg forholder mig til en masse ting, men så begynder man også lige pludselig, at jeg så også forholde mig til politik og hvad, alt muligt. Og, og det skal jeg jo i virkeligheden ikke. I virkeligheden prøver jeg bare at forholde mig magtkritisk. Og så er der dem, der sidder ved magten nu, de synes, at jeg er blå. Og dengang jeg var magtkritisk over for de blå, der synes de, at jeg var rød og ting og så. Og det er også fint nok, at det er sådan det er. Men det går lange er, at jeg skal ligesom have fundet det her format. Og det er det, jeg har ligesom gjort det de senere pausene. der er været lidt søgende, fordi jeg ved også, at jeg skal i gang med et nyhedsbrev, som jeg ved, at når det først kører, så skal det bare køre hver uge. Men det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har åbnet op for, at man kan støtte mit arbejde med 39 kroner om måneden. Jeg putter link nede i show notes. Og der vil første beløb blive trukket 1. oktober, fordi jeg vil gerne leve det her, og jeg vil også gerne gøre det på den måde, at den måde, mine indtægter skal være på, det er fra dig, det er fra fordag, det er fra noget undervisning og at den tænker sig her, fordi jeg skal ikke ind og have en investor, jeg har Og jeg kan ikke være min egen investor mere. Jeg har virkelig brugt utrolig mange penge på det her, som i utrolig mange penge. Og så kan man spørge sig selv, men hvorfor skal du betale 39 kroner for et podcast, der udkommer en gang om ugen, og nogle gange holder en pause, og tænker. sig, jamen, det skal du, fordi jeg også vaccinerer samtidig. Jeg vaccinerer mod, at der sker nogle ting. Jeg ved for eksempel, der har været bestyrelseskurser, hvor man er ude og sige, at det skal ikke være ligesom forsyningen. Jeg ved, at der er blevet rettet op omkring valgene for KAB. Jeg ved, at jeg gør en forskel. Så hvis du er interesseret i, at der skal være en som mig, som sidder og gør det her og gør den her forskel, så bliver du nødt til at støtte mig med 39 kroner om måneden. Og jeg sidder stadigvæk sådan og tænker, hvor vil jeg godt være det her til at være stort men så bliver jeg bare nødt til at gå tilbage til første afsnit og sige, minimal viable product, nu er jeg i gang, nu kan I støtte mig. Så er der en, der spørger, kan man betale med MobilePay? Jamen, det kan man godt, men ikke nu, fordi jeg skal først tjene pengene til det, og det er sådan, jeg har besluttet mig, for det her skal køre, det er stille og roligt. Det jeg så også går og tænker i øjeblikket over, det er skal jeg udkomme hver uge eller hver anden uge? Fordi det er godt nok meget at skulle ligesom stampe noget frem en gang om ugen. Fordi jeg kan jo sagtens sidde og snakke, og jeg har også fundet ud af, at jeg nok skal have en gæst med. Og jeg tænker, så jeg, men, men hvis der også skal være noget kvalitet, så tager det lidt tid. Selvom jeg selvfølgelig ligger og laver det på bånd ved siden af. Men ja, så er der mange tanker. Men det vigtigste, jeg prøver at sige her, er, at jeg gør det her, fordi jeg prøver at gøre en forskel. Jeg gør det her, fordi jeg prøvede at dykke ned en sag og fandt ud af, at det var helt vildt. Og så begyndte jeg at kigge mig fra, og nu er jeg sådan ligesom blevet trænet i at se, hvor den er galt. Og det vil jeg gerne fortsætte med at gøre. Men det kræver, at jeg på en eller anden måde kan have en indtægt af det, så jeg kan være fuldtid på det. Og forhåbentlig også på et tidspunkt måske kunne få nogle andre med ind. Så har jeg fået sagt det, støt mig med 39 kroner, og skal vi så se at komme i gang med dagens afsnit. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørkelen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Vysby. Velkommen til. I dag skal vi kigge på Hillerød forsyningen igen. Den her sag er nok en af de større sager, fordi den har udviklet sig på en fuldstændig vanvittig måde. En måde, hvor det også endte med at jeg jo blev politianmeldt dengang. Den dag, jeg bad om agtindsigt i kontormøbler hos Hillerød Forsyning, skrev den daværende se, for hvad han ellers altså, var, Peter Mels der skrev han, at jeg var anmeldt til politiet. Det var jeg jo slet, slet ikke, men det blev jeg så sidenhen. Men det var den dag, jeg bad om agtindsigt i kontormøbler. Den agtindsigt fik jeg så sidenhen via nogle andre kanaler, og der lavede jeg så et afsnit af mit podcast her, hvor jeg havde talt med Martin Torborg, superiværksætteren, omkring det her med rabatter og mangle rabatter. Altså der sad vi og grinede lidt af hvordan kan det være at de i højhed Prøv prøv at høre her. Og nu kan vi lige sætte en en streg under den her. Det her det er købt i det lokale kontorforsyningsfirma i i Hillerød, og de har simpelthen shoppet møbler ind for 2,3 millioner kroner i alt i alt. Mm. Og det meste eller meget af det er simpelthen vejledende udsalgspriser fra leverandørkatalogerne. Og dem tænker jeg lidt. Det er i hvert fald Måske ikke ja, så meget udbud, altså, det, det har været i. Så jeg har ikke fået bekræftet, Ej. om der har været udbud nu, vil jeg sige. Nej, det, det lyder ikke som om, det har. Øh, men altså, selvfølgelig kan man ikke vide det. Men, altså. men det kunne godt være, at vi sad og undrede os over, mig og Martin Thorborg, over, at der manglede de rabatter. Men der var faktisk aftalt nogle rabatter, viste en agtindsigt sidenhen. Og så lagde jeg to og to sammen. Prøv lige, jeg prøver lige at køre et lille klip mere, så kan I lige forstå, hvad det er, jeg mener. Du kan hmm. se, der fremgår en rabat. Jeg ved ikke om du kan se den og, hvor meget den er. 27% rabat. Ja. Ja. Hvis du fjerner den forside øhm, og ser alle de underliggende tilbud, det er ligesom en forside der samler alle tilbudene og en samlet pris, Hvad er det den er på? 2, øh, inklusive moms. 2,3 millioner. Ja. Så det er en indkøbsordre på 2,3 millioner, der er underskrevet. Ja. Men hvis du går ind i bilagene indenunder og ser, kan du så se rabatten på, på de enkelte? Øh, Ordre numrene, de står på forsiden. 3, 9, og der, så der til. Nej, det kan man jo ikke. Så Martin, der var 27 procent i rabat. Jamen, det, det lyder da også meget fornuftigt, hvis man kører ind, så, så vidt jeg husker et par millioner kroner, det var stadig, det blev sagt, så, så skulle det da også være muligt, de fleste steder at opnå en rabat i den størrelsesorden, vi har skoet. Ja, så man kan så sige, de fakturer, vi havde der, der fremgik ikke noget rabat, dem jeg viste der dengang, eller du så dem ikke, dem vi talte om. Men der var faktisk okay. 27 procent rabat. Okay. Øhm, og som, som du kan høre, så er der noget med en mm. forside, og tænker og det der er i det her tilbud, det er, det er underskrevet og godkendt og sende tilbage til det her kontorland. Mm. Mm. Men på forsiden har de taget, det er ligesom de har seks tilbud. Mm. Og de seks tilbud bliver samlet på forsiden, hvor det så er, af fire af de her tilbud, der står rabatten på forsiden, men ikke på selve undertilbuddet. Kan du følge mig? Ja. De her to lydklip, det er tilbage fra kontormøbler for millioner, som du kan gå tilbage og høre, og så det afsnit, der hedder Rabatten, der forsvandt. Og efter Rabatten, der forsvandt, der kom TV2-løje på banen, og i hele tiden gik det rigtig, rigtig stærkt lige pludselig. En halv million kroner. Så meget af Hillerød Forsyning netop blevet sparet for. Og det skyldes hjælp fra en helt uventet kant. Og der var direktøren, den daværende direktør, Søren Støring, ude og forklare. Jeg tænker, det er brændt at vores kontrol på grund af, at menneskefejl ikke har fundet det der. Men jeg tror, alle kender til, at man begår en fejl. Det er brændt Det er dejligt, at Rasmus har fundet det, så har vi sikret os at få pengene. Og det er bagt i orden nu. Og tingene blev bagt i orden, og det var jo bare en menneskelig fejl. Men Søren Støring blev sidenhen afskedet. Og der kom også en sag omkring noget leasingbiler, hvor han også fik kritik, så der var jo også lidt fejl der. Affaldsdirektøren, som jo var ham, som havde sagt, at jeg skulle anmeldes til politiet og ting og sager, han er jo også blevet afskedet. Og tilbage kan man så sige, var det en fejl? Og jeg mente jo ikke, det var en fejl. Og på det her tidspunkt, der fødte jeg jo med politianmeldelser, så jeg anmeldte jo også i august 2020, var det faktisk, sendte jeg helt klart den her dokumentation til Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet i dagligt kaldes eller bagmandspolitiet. Og den blev så oversendt til Nordsjællandets politi. Og det er så der, vi skal til at kigge lidt på, hvad der skete der. Ja, 21. august 2020 indgav jeg en anmeldelse til Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet. Og det gjorde jeg, fordi jeg var, jeg var rystet over det og Jeg var vred og tænkte og sagde, men, men samtidig så øhm, var jeg også blevet journalist, så det gør man jo i virkeligheden ikke. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg var blevet rigtig journalist dengang, og, og hvad er en rigtig journalist og ikke. Men normalt, så kommer man altså ikke ind og påvirker. Altså som journalist, der afdækker det forhold, men du var ikke ind og påvirker processen, og det har jeg jo gjort her. Og jeg kan ikke afvise, at jeg kunne finde på at anmelde nogen igen til politiet i de sager, hvor jeg afdækker det. Selvom det måske er forkert. Nå. 21. august 2020 blev der indgivet en anmeldelse. Og det, jeg nu sidder og læser op fra, det er fordi, jeg faktisk klæder over, at der skete ikke en disse i den her sag. Så faktisk var det sådan, at 16. februar i år klæder jeg til statsadvokaten over sagsbehandlingstiden med Nordsjællands politi. Og der fik jeg følgende oplysning, Og det er ret interessant. Anmeldelsen blev fremsendt til Nordsjællands politi, og den 18. september 2020 blev der oprettet en undersøgelsessag om mulig økonomisk kriminalitet, ligesom der blev optaget en anmeldelsesrapport i sagen. Og nu bliver det endnu mere spændende. Og den 25. oktober, altså nogenlunde samtidig med alt det andet polemik kører, altså faktisk med der hvor de henlægger sagen, og jeg finder rabatten, altså undskyld, at det kører i pressen og alt det her, der vurderer anklagemyndigheden, at der er grundlag for at indlede en efterforskning i sagen. Den 26. januar i år 2022 blev sagen fordelt til en sagsbehandler i politiet. Det videre oplyst, at der er foretaget en efterforskning i sagen i slutningen af januar 2022 og i starten af februar 2022, altså i år det hele. Den 4. marts igen i år blev sagen fordelt til en anklager, og den 22. marts blev sagen sendt retur til politiet med anmodning om at iværksætte yderligere efterforskning. Igen i marts, 23. marts, blev salen på forny fordelt til en sagsbehandler i politiet. Der blev foretaget efterforskning, og 8. april røg den tilbage til anklagemyndigheden igen til juridisk vurdering. Og anklædemyndigheden har på den baggrund nu fremsendt øh, altså materialet og ting og sager, og, og der fremstår en række efterforskningsskridt godt. Det, de så også oplyser her, det er, at Nordsjællands politi har oplyst, at der således på nuværende tidspunkt, og det her det er tilbage fra maj, har været en samlet sagsbehandlingstid på et år og 8 måneder. Indvidere har politiet udtalt, at sagen ikke har været behandlet med fornødende effektivitet. Hvorfor de finder, at sagsbehandlingstiden har været beklageligt lang? I den forbindelse er politiet blevet bedt om at prioritere nærværende sag, således anklagemyndigheden senest i slutningen af maj kan foretage en vurdering af sagen. Så. Det var altså maj måned... Så hvis vi lige tager en mellemregning her, og det kommer med lidt bonusinformation, så er det jo faktisk sådan, at det, som den fyredirektør sagde, var en menneskelig fejl, og det kender vi alle sammen, det gør vi åbenbart ikke alle sammen i den her skala, fordi politiet har jo valgt at sige, at der skulle sættes en efterforskning i gang. Derudover kan jeg så fortælle som sådan en lille sidebemærkning, at jeg har hørt fra kilder, og det er jo så kun fra kilder, men ikke sådan verificeret det, at den aften hvor der kom en order til kontorland. Der var det den største order nogensinde, de havde fået i firmaet, den her, på 2,3 millioner. Og det blev fejret med champagne. Så vi har altså en situation her, hvor at man har fejret en ordre. det er jo fair nok, den største order nogensinde, det er fint. Man har drukket lidt champagne, fint. Men man har altså glemt at give en rabat. Og det er i sig selv, at sende en regning, der er større, end det, der i virkeligheden er, og samtidig sidder en anden ende, det er jo så mistænkligt, at på tide så have valgt at kigge på dem. Godt. Så er altså største ord der nogensinde. Det, der så også er interessant, det er, at de rabatter, der mangler, det vedrører kun de kontormøbler, der kommer fra et firma, der hedder Rumas. Og det sjove er, at den sælger som var i kontorland, ender faktisk med at blive ansat hos Rumas i en kort overgang efterfølgende. Og det er bare sådan nogle ting. Altså, jeg har jo siddet og ventet og det her, der er bare rigtig, rigtig mange ting, som jeg synes er mærkelige. Nå, men jeg kan jo ikke gå ind og rense, jeg kan ikke gøre noget som helst. Men tilbage til... sagen. Lad, lad mig lige forklare noget andet, fordi det er jo sådan, det har jeg jo fundet ud af nu. Og det vil jeg måske også nogle af andre, der ikke rigtig lige ved. Men det er sådan... Når man laver en politianmeldelse, så bliver den vurderet og ligesom visiteret. Og der kan man så sige, der er det, som jeg forstår det lige nu, så er det anklagemyndigheden, der lige vurderer, skal vi prøve at efterforske det her, er der noget at gøre? Og hvis de mener, der er noget kød på den her sag, så sender de den ned. Og det er så det, de også har gjort her og lavet en sag. Og så er de kommet tilbage og sagt, at fint, vi udvider det til en decideret efterforskning. Når der er efterforskning på, så bliver man altså sigtet. Altså dem, man afhører og mener, der har gjort noget, de bliver sigtet i en sag. Det er ikke det ens betydende med, at man kommer i fængsel eller anklaget eller noget som helst. Man bliver sigtet. Og det bliver man indtil, at man kommer op til anklagemyndigheden med den her sag til vurdering. Og det er der, jeg kommer tilbage til at sige lige om lidt, hvor sagen er lige nu. Men så kommer man til vurdering hos anklagemyndigheden. Og de kan så vælge at sige, fint, så laver vi et anklageskrift. Og så bliver man simpelthen tiltalt. Og når man er tiltalt, så skal man en tur i retten, og så er det retten, der skal afgøre, om man er skyldig eller ej. Alternativet er, at der er ikke er nok på den her sag, hvor det er anklagemyndigheden, og så henlægger de sagen, og så forklarer de hvorfor. Så det er ligesom de to udfald, og så bortfalder sigtelsen, hvis det er, og hvis det er, at man skal videre retten, så bliver man så anklaget i stedet for. Så kommer der anklageskrift, og det vil pressen så typisk kun få adgang til og få der og det vil man også som part i sagen, selvfølgelig Og Og som jeg anmelder, så vil jeg på et tidspunkt få et brev om, at har man besluttet sig for at lave en, altså et anklageskrift, eller har man besluttet sig for at hendelægge sagen. Godt. Tilbage er så, at nu kigger jeg på sagen igen. Og det gør jeg her den anden dag, fordi nu er der gået tre måneder, og derfor kontakter jeg, altså tre måneder før jeg fik det her brev fra statsadvokaten, om at nu skulle det være slut, og, ting og ting, eller at sagen skulle være afsluttet, undskyld. Så skriver jeg, eller først kontakter jeg, hvad hedder det, Nordsjællands Politi, og så får jeg at vide, at den har fået et nyt journalnummer, fordi der er også en anden en, der har anmeldt, og det er jo Nikolaj Frederiksen, som er konservativ byrådsmedlem, og som er politimand, og som jeg har lavet et helt afsnit om, det, der hedder makulerede dokumenter. Eller noget med makulerede, hedder i hvert fald. Nå, men det der så er, det er, at jeg får så et navn på en efterforsker. Og jeg får så et svar tilbage i går. Og det var derfor, jeg valgte at sige, nu ryder jeg min podcast og laver det afsnit. Der står, anmeldelsen, som vi har efterforsket, omhandler Hillerød Forsyning der har foretaget en betydelig efterforskning af den sag, som nu ligger hos anklagemyndigheden. Og det er afdelingen for økonomisk kriminalitet. Så man kan så sige, det han også kunne bekræfte, da jeg lige talte med om kort senere på dagen, det var, at de havde afleveret 25. august til anklagemyndigheden. Så den ligger hos anklagemyndigheden. Så efter at den havde ligget indtil januar i måned i år, havde ligget siden august 2020 og samlet støv. Og der kan jeg igen sige, at han faktisk sagde, at de havde en ret stor opgave mængde hos økonomisk kriminalitet. Han omtalte noget med 3800 sager. Så med mindre man trykker på, ligesom jeg gør, så, så ryger man til Sydland nederst bunken. Fordi han fortalte også, at det var fordi jeg havde brokket mig, at han nu tog den op fra bunken. Nå. Så 25. august er den altså kommet til anklagemyndigheden. Og som jeg forstår det, så ligger den der, fordi at der har været sigt. så Jeg er ikke klar over, om man kan sigte et selskab, eller om det er personer, eller jeg ved ikke, hvem det er. Men jeg ved, at det er ret spændende. Og jeg tænker i forhold til det sagsforløb, der har været helt tilbage fra start af, hvor jeg bærer om agtindsigt i møbler og biler, bliver meldt til politiet af dem, som sidenhen bliver fyret, da jeg finder møblerne frem, kan jeg se, at der er en rabat, der mangler. Jeg finder frem til, at rabatten har været der, men den er forsvundet. Den blev udbetalt, men erklærer, at der er en fejl. Man har ikke på noget tidspunkt fra Hillerød Forsyning eller fra Hillerød Kommune. Udtrykt tak til mig eller anerkendt mit arbejde, men fastholder stadigvæk. Og der talte jeg med et tidligere bestyrelsesmedlem fra Hillerød Forsyning, og et nuværende medlem ja, han er faktisk mand eller hvad hedder det, han er gruppeformand for Venstre, Dan Riese, som har siddet over 25 år i byrådet, han fastholder stadigvæk, at, at jeg er en bandit, <laughs> og så videre, så han, han vil ligesom ikke anerkende det her. Og det har jeg så har gjort nu, da så har skrevet et, et brev til øhm, en mail til borgmesteren, for at høre hende. Der kommer et svar fra Kirsten Jensen, borgmester, Socialdemokratiet, i Hillerød Kommune. Og normalt, nu havde jeg et afsnit sidste gang om TV2 Play og så videre. Der svarede hun slet ikke borgmesteren. Altså overhovedet ikke. ingang gang noget med, at jeg gider ikke at svare eller Hun svarer bare ikke. Godt. Den her gang, der svarer hun, tak for mail, og tænker så her. Den sag, du refererer til efter dine egne oplysninger til vurdering i anslægmyndigheden, og jeg må derfor afvente en eventuel afgørelse herfra. Det, jeg spørger hende, det er bare, om hun kender den her sag, om hun ved noget om den her sag, men... Igen, det hun altid gør, det er, at hun for altid vendt til, at det er min synspunkt, eller den det er en holdning, jeg har. Der er aldrig noget med, når jeg lægger dokumentation frem, at det er så dokumentation, jeg lægger. Jeg har ligesom lagt et, et journalnummer og refereret til Nordsjællands politi osv. Men det undrer mig meget, at borgmesteren ikke siger, om hun kender til den her sag, fordi Hillerød Forsyning. Velkommen til Hillerød Forsyning. Vendt venligst på en ledig Jeg ringede faktisk til Hilderød Forsyning for en gang skyld og fik fat. Efter jeg havde fået at vide, at kommunikationschefen ikke var der, så var han der alligevel, da jeg ville snakke med direktøren i stedet for... Nå, det korte og lange er, at han sagde, at han ville lige kigge på sagerne og vende tilbage og lige fortælle mig, hvad der havde været af kontakt. Og så skrev han tilbage, at Hilderød Forsyning har ingen kommentarer. Så meget for det. Så lukket land for kommunen, lukket land for Hilderød Forsyning, men... Det er jo ikke overraskende på nogen måde. Da jeg kom ind i denne her uge, der var det nogle helt andre planer, jeg havde med, hvad der skulle udgives på podcast. Men nu blev det altså noget nyt omkring øh, politisag og hele og der er været altså noget, der tyder på, at anklagemyndigheden har været være rimelig grundig, og hvad det ender med, det må tiden vise. Pressetjenesten hos Nordtjernes politi kunne bekræfte, så officielt er der lå en vurdering hos anklagemyndigheden i den her sag, men selvfølgelig selvfølgelig heller ikke kunne oplyse mere. Hvis du vil have kontakt til mig, så kan du kontakte mig på podcast Og nu bliver det lidt tricky, fordi jeg sidder jo og siger, at jeg har magtindsigt. Hvis du vil støtte mig, skal du altså gå ind på visbysverden.dk fordi magtindsigt er ikke bygget helt færdigt, så visbysverden.dk, eller så linker jeg til den side, hvor du kan støtte mig med 39 kroner om måneden. Det linker jeg til i show notes. Så podcasten af, der er er visby på Twitter. Og så kan du blive nummer 200, der anmelder på Apple Podcast. Vi er på 100, eller ja, ja, vi er på 100 nummer 99. Og øhm, så det var lidt rundt og løs dig fast, og tak for nu, og på indhør i næste tak for nu